0: Det här är Folkets Radio.
1: Moskva 2013.
0: Alexej Sachnin talar från
1: Podiet.
0: Som en av ledarna för ryska vänsterfronten var han med och organiserade protesterna mot Putin. Protesterna möttes av gripanden och fängelsestraff. Och kort efter att Alexej hållit sitt tal- får han veta att han står på tur.
1: Det var början av maj. Och det ringde telefon hela tiden. Det är min advokat. Så jag tog telefonen och han sagt- vi måste prata just nu. Han kom, vi träffades- och han sagt ganska, ganska enkelt. Idag träffade jag polis som arbetar på mitt fall. De tänker att äh, gripa dig. Men- så nu du har du tre dagar att flytta bort. Fly från landet? Fly från landet.
0: Alexej flydde till Sverige där han fick politisk asyl. I hela sitt vuxna liv har Alexej kämpat mot det oligarkiska styret. –som han anser har berövat ryska folket, deras land, deras frihet och framtid. Jag lärde känna honom när han bodde i Stockholm och blev fascinerad av hans märkliga öde. Hur han först varit en eftertraktad skribent som både höger- och vänster vänsteretablissemanget gärna ville förknippas med.
1: Och det, Min första året och Sverige fungerade extremt bra. Jag skrev typ 40 artiklar i svensk media. Och det känns att allt funkar exakt som jag ville eller nästan som jag vill. Jag kan prata med riksdagsledamöter och med byråkrater och viceminister och alla.
0: Men så 2014 skrev han ett par kritiska artiklar om den nya regimen i Ukraina som han menade hade samröre med nynazister. Och vips så var det som att han överträtt en osynlig gräns. Och nu var de flesta dörrar i den svenska journalistiken stängda för honom. Inte bara det. Han beskyldes för att vara en megafon åt Putin. Rent av Putins agent. Det
1: låter lite roligt. Lotter låter roligt. Det är oxymoron. Finns det ordet oxymoron?
0: oxymoron. Ja det finns det nog, det är kanske inte alla som vet vad det betyder men alltså någonting som är helt surrealistiskt eller? Helt omöjligt. Det
1: visar hur funkar hela logik, hela struktur av den typ av offentlig of
0: diskussion Ignorera faktum Smutskastning istället för att bemöta argument i sakfrågan Guilt by association Marginalisering Samma behandling som han utsatts för som putin i Ryssland och även här blir han föremål för säkerhetstjänsternas intresse. på misstänker att han kan vara en risk för rikets säkerhet och kallar honom på förhör. Och i början av samtal,
1: de två officerare, en av dem var jättehögt i hierarkin. Han frågade, okej, okay, hur mår du? Jag sa, inte så bra egentligen. Varför då? För jag var bjuden till FSB-pargångar i Ryssland, till era kollegor i Ryssland. Och det sluter inte så bra för min liv. Och dom blev are direkt. På en gång. Dom är ingen kollegor till oss. Dom är blodiga diktaturen. Vi har ingenting genom samt. Och sen var två, två timmar exakt som i Ryssland. Hur senare du henne? Hur senare du honom? Uh, vem som uh, organiserade det här möte?
0: Vilka frågorna
1: diskuterar du
0: med dem och så vidare. Utslängd i kylan försörjer han sig som diskare på Gotlands båten. När jag intervjuar honom 2017 längtar han hem. Jag
1: hade liv. Jag hade mening i livet. Jag hade jihad, du är att göra. Jihad. Djihad. som är att göra. Ja, ah, mening i livet. Kamp som ger mening i livet. En kamp som ger mening ge i livet. Immigration är önskan, uh, inte emigranter såklart, men emigration är unskan för alla, för våra länder som vi Kan kanske många problem i Sverige vi skapar, men för oss det är också katastrof, och det känsla av ensamhet, det är sturent stor utmaning.
0: 2019 får han besked av sin advokat om att hans ärende är nedlagt och han återvänder hem. Året är på, besöker jag honom i Moskva.
1: Efter det har sagt öppna eller vi kommer att
0: Han berättar om första gången han fick påhälsning av polisen.
1: Då jag öppnade jag dörren. De stod där upp. Och det var... Sånt. Hela portingången på alla läsnitser, på alla... Uh,
0: alltså det stod poliser genom, på varje trappsteg hela uh, vägen, vägen
1: ner. hela vägen ner. Jättemycket och alla mm. grannar också kom och tittade därifrån överallt. Och Jag stod, vad vill ni?
0: I det här programmet ska vi röra oss lite mellan mitt besök i Ryssland för två år sedan och läget idag. Добрый день, привет. Привет, привет. Как дела? Ну так, нормально. Чуть тревожно. Idag är han otterred från när som helst hamnar i fängelse.
1: В России происходит устрашение, вешают билборды.
0: Moskvas anslagstavlor upplyser om att alla landsförädare kommer att arresteras. Som krigsmotståndare och mångårig Putin-kritiker vet Alexej att han kan bli gripen vilket ögonblick som helst. Han hoppas de kommer skämmas i så fall, de svenska journalisterna som kallade honom för Putins megafon. Det kom häromdagen besked från företaget Arla att man stoppar filmjölksorten kefir. Anledningen är att förpackningen har en illustration av Röda torget i Moskva. Vi ska också prata om mekanismerna bakom den alltmer hysteriska demoniseringen av Ryssland med
2: psykiatriker Ruslan Savitski så nästa station det blir interneringsläger liksom och vi, vi känner ju från historien några sådana här läger och svenskt tre liksom där man samlade alla sådana här äckliga människor att man slutgiltigt ja brände upp dem eller gjorde tvål av dem så det, det var nästa station
0: nationella kvinnodagen firas i en park i Moskva. Bakom den uppsluppna atmosfären är det allvar. De sjunger en protestsång mot statens förtryck och mot mäns våld mot kvinnor. Vi behöver rättigheter, inte blommor säger Marina. Jag bodde i Ryssland några år på 90-talet. Minns hur den 8 mars alltid var en festlig dag då champagnen flödade på arbetsplatser och blomförsäljningen slog alla rekord. De mer politiska aspekterna av kvinnodagen lyste med sin frånvaro. Men nu är det alltså år 2020 och åtminstone i huvudstaden finns en växande feministisk rörelse. Men vad är det här? Skulle du säga är det här liksom eh, medelklass lite sån här högerliberaler eller är det är liksom Jag
1: tror vänsterliberaler mer. Men det kan gå
0: runt omkring och fråga folk. Nadja.
3: Nadja,
0: eh, vad står det på ert
3: plakat? Ah, ge kvinnor knivar istället för blommor, för att säkerhet för kvinnor är viktigare. Jag
0: us knivar hellre än rosor står det på Nadias plakat. De vill känna sig trygga, inte bli gratulerade för att de är fagra varelser som smyckar arbetsplatsen. Jag undrar om de inte tycker om att bli uppvaktade av sina manliga kollegor. Men Nadia vill till att börja med ha lika lön. Sen säger hon kan vi diskutera vem som är snygg på jobbet. Då kanske kvinnorna börjar ge killarna blommor och
3: champagne.
0: Det är mitt första besök i Ryssland på flera år. När vi flanerar genom stan slås jag av hur den förut av livsjudande huvudstaden har genomgått samma nyliberala likriktning som andra storstäder och förlorat mycket av sin skärm.
1: Vi är i en av central områden som heter moskva
0: Men men de här kiosker det finns inte så många kiosker nu längre
1: Nej, nästan existerar inte i Moskva.
0: –Förut var det, om man gick här, det var många...
1: Kör. Hela det torret var full, totalt full. Det var en små stig
0: mellan kioskerna. Och –De sålde tidningar, pennor, sprit... –Alt målet, menner. underkläder, allt. –Den, den här liksom sjudande energin som var typisk för Moskva med kiosker ja. överallt och ja. lite sånt. Det här gatulivet har försvunnit lite grann här. –Mycket. Och nu ser vi många här som åker med inom in, in det du kallar för plattformekonomin, den här Uber och sånt, vad
1: Ja, ah, extremt mycket.
0: Idag, kollar de gröna
1: och gula människor, ja. ibland tröda också. Kolla hur många är
0: de.
1: Ja. Och vad gör de? De levererar? levererar mat mest. Pizza, sushi, McDonalds, shawarma. Allt
0: möjligt. Så det verkar vara enormt många som jobbar i den här... Nja,
1: gig-äkonomin. Okay. Ja, gig Mycket mer än i väst. Och äh, det här företaget heter Delivery Club. Mm -hmm. dom, när jag kom, hela staden var fullt av deras reklam. Och dom, det var en serie av porträtt. Uh -huh. Och man sagt, din beställning kommer levereras av lärare, av person som äh, vet fem språk, äh, av äh, hördespelare... Så so det var tydligt, er kompetensare och talanger, er fack-off, ingen behåver, niska levererar pizzor, russka Ry, och engelska lerare, kom levererar pizzor. Så här, hela vägen var stängt av brandbilar, av militär, specialpolisen och sånt.
0: Vi har kommit till Balotnaya-torget, där han var med och ledde protesterna mot Putin som inleddes 2011. Platsen väcker minnen. Det var en miljon polisen
1: kring och en kom och pekade direkt mot mig med finger i ansikte. Och dom två som var äh, närmast till sprang till mig, tog mina händerna bakom ryggen. Och det hade hänt redan, jag vet inte, femton gånger. Så jag var inte extremt stressad. Så de kastade mig in i, i polisbilen. Sen hela bilen blir full, dom griper och grip folk. Det var ganska vanligt och jag uppfattade det inte som en början av någon... Terror, eller uh, även att det kommer att betyda för min liv något extra. Priset som vi betalade var för mycket, tror jag. För fredlig demonstration.
0: Så det här kan man säga, jag det var det blev startskottet för, för en ny epok i Ryssland. En mer, ja, en mer sträng diktatur. Ja, exakt. Så, så ni satte igång det, kan man säga.
1: Absolut, det kan man säga och vi sagt det många gånger. Vi avslöjade lögn. De kan inte styra landet med lögn längre. Deras enda sista vapen är våld, repression som
0: blir hårdare och hårdare. Vad får du för känsla nu idag när du står här?
1: Konstighet.
0: När vi pratar om systemet och makten och repressionen, uh, ibland kallar du, du pratar om hydran det är som en hydra som finns, som är mm. en enorm eller en deep state även mm. mm. uh, <coughs> vad är egentligen den här hydran? Är det en person, Putin som är, mm. eller är det ett sorts. hur skulle du förklara det här repressiva försvinner det med Putin till exempel?
1: Nej, inte för säkert såklart Putin har used truq, symbol, just namt till det här hidran. Hidran men hidran i sig så klar, är systemet. Och ä, det är systemet av extrem ujamlet och ur ett vis samhälle där alla och alla inkomster är koncentrerat i i hand av Jättesmå
0: oligarkin. Händerna på ett lite fåtal få, oligarker. Ja. Putin är som Alexej ser det- ingen avvikelse- utan en fortsättning på den kriminella fas- som inleddes efter Sovjetunionens kollaps- när offentliga allmänna egendomar- privatiserades med brutala metoder- i början av 90-talet. Följden blev exploderande klassklyftor- söndertrasade trygghetssystem- och en tsunami av social utslagning i form av hemlöshet, våldsbrott, missbruk, självmordsepidemi och en kraftigt försämrad folkhälsa. Efter bara några år av denna chockterapi levde över 70 miljoner ryssar under fattigdomsgränsen. Samtidigt hade det bildats en ny härskarklass med internationella förgreningar. Som plundrade landet på nästan allt av värde. De så kallade oligarkerna. Uh, och det Hydran, vi, vi ser
1: Joakir Tanya, hennes...
0: Konturen av den. Kon Konturen av Hydran.
1: Vi ser överallt. Vi ser mer censuren, mindre yttrande frihet, mer politisk auktoritarism mer falskade uh,
0: val, överallt i valden. Den här intervjun görs alltså vårvintern 2020, några dagar innan WHO förkunnar en pandemi. I vissa avseenden känns den som ett preludium till det som komma skulle. Ryska uh, formen,
1: ryska exempel är just mer karakteristisk. är just mer brutalt. Det visar var hela världen är på väg, var Sverige, USA och England är på väg. Ni alla är välkomna. Välkommen to the club. Ni alla kommer träffa. Сама структура проблем Мактенер концентрирована на Ханта, Фо Олигархер, Сом Анвендер, Алламулига, Пропагандистская, Манипулятива, оксен репрессива, Виртьюк, Форот-Контролера, Сам Хеллит, контроллера, контролера Фолкет.
0: Han har i många år varit en av ledarna för ryska vänsterfronten. Nyligen lämnade han partiet i besvikelse över att de inte ville eller inte vågade fördöma invasionen. Atmosfären i Moskva är spänd, ångestfylld, lättantändlig. Folk börjar skrika på varandra för minsta småsak.
1: människor med en börjar på varandra. på på
0: Alexej hoppas också att omvärlden förstår att det här är Putins krig, inte ryska folkets.
1: Det är väldigt viktigt att demonstrera att det inte är en av Det är en av Vladimir Putin.
0: Fienderna är, som Alexej ser det, inte vanliga människor av annan nationalitet. Utan fienden för alla människor, oavsett nationalitet, är de som styr. Men än så länge har Alexejs vädjan inte hörsammats. Tvärtom frodas nu ett rysshat som tycks slå alla rekord. Med ryssar som blir av med jobb, artister som stängs av, idrottsmän som portas. Människor är ryskt påbrå mobbas på arbetsplatser, skolor och förskolor. Studenter och forskare är inte längre välkomna på vissa universitet- Rysktalande på gatan kan bli överösta med glåpord. Till och med ryska katter har nekats deltagande
2: på utställningar. Jag heter Ruslan Savitsky, jag är överläkare, specialist i psykiatri- men också arbetat väldigt många år som neurokirurg, som neurolog. Så jag har jobbat som läkare i stort sett nästan snart halvt sekel- som psykiater så vet jag att åtminstone var femte, kanske till och med var fjärde människa går och bär på en hel del eh, psykiska diskomfort, en frustration eh, relaterad till att de mår dåligt och kanske mår dåligt psykiskt lång tid. Och då skulle människorna funda att vi på något sätt söker förklaring. Varför är det så? Varför är det dåligt? Finns det några som, som har skuld i det? Och då förstår du liksom, det är väldigt enkelt och om alla runt omkring det skriker hatarusar så det är det klart att det är väldigt enkelt så att säga nästa steg att man, att man skriker med.
0: Ruslan Savitsky har arbetat med att utveckla så kallade Games for Health. Datorspel som används för att behandla psykisk ohälsa hos barn.
2: Datorspel, alltså för barn med åndighets och depression. Så för typ 15 år tillbaka så jag började studera speldesign. Och då jag blev lite häppen av att hur, hur stora liknelser finns mellan speldesign och psykoterapi. Det är alltså i princip rätt mycket samma, samma principer man använder. Det är så lätt att manipulera människorna. Det är skrämmande lätt. Och som sagt, det är det enklaste, det enklaste är att demonisera. Säga att de här, de här som här har ju typ sneda de är onda. Va? Och då bygger man på, på vilket sätt de är onda, och sedan blir det ganska enkelt att ta det till nästa steg. Nu, nu tar vi och smaschar dem liksom så att så de bara flyger. Så vad man gör med den här demonisering, att man eh, slår på känslohjärnan där det inte finns någon kritisk granskning, man bara känner vad det nu är, hat eller liksom aggression eller någonting. Man förbipasserar den här tänkande hjärnan, den, den har ingen plats där, liksom. det, det är bara hat, 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 döda, 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 det är, liksom, det är reptilhjärnan. Så man slår på reptilierna och det är skrämmande lätt att göra det här- och då slutar människor tänka och börjar hata. Och är det så att man hatar så nästa steg att man slår- och nästa steg att man dödar. Facebook, som länge haft en hård policy mot hets och
0: hat- har nu infört undantag ifall hatet gäller Ryssland. Man meddelar via sin talesperson- att man med anledning av den ryska invasionen nu tillfälligt tillåter hatfulla och våldsamma uttryck som i normala fall skulle bryta mot bolagets förbud. Hatet eldas på av ledarskribenter och opinionsbildare. Tidigare Moderater försvarsministern Mikael Odenberg skrev på Facebook citat Upphäv uppehållstillstånden för alla ryska medborgare och utvisa dem. Oavsett om de är oskyldiga studenter, hyggliga turister eller korrumperade
2: oligarker. Alltså det att man liksom smetar över det här Putin hat på alla ryser. Det här är ju, ja jag hittar inte bättre ord är nazism. Alltså där man eh, demoniserar en hel folk är eh, bara för att det är typ bekvämt och passar narrativen. Det, det är ju horribelt att Sverige som är ju liberal och, och vid ett sunt land plötsligt.
0: Men, men många skulle invända här då att, att jämföra med nazismen. Det blir ju väldigt, liksom där, det slutade ju med att man mördade judar och skickade dem till gaskamrarna. Det här handlar väl mer om att fördöma ett krig?
2: Är det så? Det är det fördöma ett krig att kasta russar, liksom från jobbet och, och eh, demonisera varenda russ? Demonisera russka språket, russk kultur, russk vetenskap demoniseras. så Fördöma krig, jag fördömer krig, jag hatar krig. Krig det är, det är liksom ingen lösning på någonting, det är idioti. Men på vilket sätt... Det här med att överfalla rysar på gatan, vilket händer ju överallt nu för tiden, på vilket sätt eh, hjälper det mot krig?
0: Berätta lite om din egen nationella identitet. Du är uppvuxen i Ukraina med ryska föräldrar. Ukranska. Vem är du?
2: Ja det, det är ju en fråga Jag, jag är etnisk ryss Det liksom, ska jag ju sägas tydligt Men eh, jag är alldeles riktigt Jag är född och i Ukraina Och eh, Jag bryr mig väldigt mycket Om Ukraina och jag mår illa Av det som händer Men det, det är ju en komplex fråga För att Egentligen det är så här, större delen av mitt vuxna liv så har jag bott i Sverige. Så det, det kan ju säkert förvåna en och annan. Jag faktiskt känner mig som svensk. Det, det, det är ju, um, jag känner mig som svensk, som rys och som Ukrainare eftersom större delen av mitt liv har ju då ja, varit förlagt till de här städerna. Jag bryr mig om folk, jag bryr mig om kultur, om språk. Min syster hon är, hon är äldre än jag hon är 75 så hon är i Kharkiv, en av de absoluta eh, hemskaste ställen just nu i Ukraina och förhoppningsvis så kommer hon i idag att sitta på en sådan humanitär konvoj så jag bara hoppas
0: På vilket sätt kan det här, de här, de här liksom demoniseringen av, av russen, av den ryska kulturen... På vilket sätt kan det eskalera till en verklig nazism...
2: Ja det är ju alltså som sagt om vi tänker oss någon slags skala från 0 till 10 och 0 skulle vara då att man typ generellt lite små ogillar rusa till att man tillämpar det här slutgiltiga lösningen liksom med gas och brännygnar så jag tror att Europa idag är på typ som steget av det här så några steg till i samma riktning så blir det den här the final solution för att det är så mycket hat och det som tycker jag är jättejobbigt jag förstår hur den här hat manipuleras fram det är så Rent biologiskt, det är så enkelt att manipulera fram sånt här. Det är liksom vi alla människor, vi, vi har inbyggt i oss den här eh, tendens att eh, se omgivningen som vi och dem. Och då är det kolossalt lätt, händ, det är skrämmande lätt att manipulera folk till att välja vi och dom det vill säga... De är inte riktiga människor, de äter äcklig mat och de har ju äckligt språk. Och helst borde de inte finnas till. Det är, alltså, det är så oerhört lätt att hamna där för att vi har det här inbyggt i oss. Så alla skurkar i världen som vill säga krig och förödelse och allt det där. Och det finns tyvärr väldigt många sådana. De kan det här väldigt enkelt, de utnyttjar det här de trycker verkligen det här hatpedalen, liksom in i botten eh, det, alltså det börjar det bör alltid med demonisering, man förklarar att de andra är onda
4: Кондуктор нажами на тормоза,
3: и к маменьке родной, дороной и
4: спешу показаться на глаза.
0: От ретит махынян, –nattåget till penza. en stad drygt 60 mil sydost om Moskva. En kompis till Alexej möter oss på stationen.
1: Mm.
0: Penza har skakats av ett uppmärksammat justitiemord– –där några unga killar som på fritiden studerat anarkistisk litteratur– och legat rollspel i skogen med låtsasgevär blev dömda till extremt långa fängelsestraff för förberedelse för terrordåd. Enligt närstående har bekännelserna kommit efter tortyr. Vi ska få träffa en av föräldrarna. Och Alexej försöker förklara för mig vad rättsfallet i stora drag handlar om. Enligt honom har säkerhetstjänsterna fått i uppdrag att avskräcka folk från alla former av politisk aktivism.
1: Det är inte någon slump att uh, det var vänsteraktivister. De är från någon klassperspektiv, de är jättefarliga. De är alla från fattiga familjer. De har ingen uh, rika släkt eller släkt inom polisen, inom säkerhetstjänsten som kan ta hand på dem. Så det är lätt. Att
0: På ett köpcentrum träffar vi Jelena- vars son har dömts till 16 års fängelse. Han är hennes enda barn, hennes stora glädje i livet. Sonen har skrivit under erkännandena- efter att han torterats med elchocker, rösten stockar sig när hon berättar.
3: Ma его илю пытает в сезон. Пытает электрическим током. Мне тяжело, den här För att det är så svårt.
0: Man här, alltså i tagit... Sju unga killar och i princip förstört deras liv. Man har torterat dem och gett dem fängelsestraff för att liksom förekomma eventuella protester eller något
1: Exakt, Exakt. För att visa till alla aktivistiska miljöer att röra sig inte, även inte ingen en försök röra sig. Uh, för att visa till vanliga folk. FSB-ufficierer, hur karriär genom att just artera manihor? För att man måste visa att de fungerar, att de är verkligen 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 verkligen
3: verkligen 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 verkligen
0: verkligen 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 men Jelena undrar hur man kan göra så mot en levande människa.
3: Det är en, person, en
0: Hon känner sig totalt rättslös och skrämd. Hon vill ha sin son tillbaka. Sen vill hon inte bo kvar längre.
3: Jag vill ha min
1: И я не хочу здесь больше находиться. Не хочу. Sword of Rostelosi
4: ...страдать и умирать. И ты не придешь ко мне, мать моя родная... ...меня приласкать, поцеловать.
2: Здравствуй,
0: leve kamrat Stalin ropar mannen vid mikrofonen och de församlade åhörarna jublar de har kommit för att nedlägga blommor med anledning av den forne sovjetledarens födelsedag de flesta är äldre men det finns även unga människor som i Stalin ser en symbol för kompromisslös klasskamp och önskar att han skulle komma tillbaka och rensa upp bland de korrupta oligarker som styr Ryssland idag
3: Margarita Abramova, jag är journalist. journalist sociala
0: Vi träffar en ung journalist, Margarita Abramova, som har en Stalin-plansch på kontorsväggen. Han sitter på en motorcykel med mörka solbrillor. I'll be back, står det.
3: Vad var det då? Vi vet känner att
0: hon förklarar Hon att på stalin tiden kunde alla människor åtminstone få en värdig utbildning tack vare talang och flit. Idag kommer man ingen vart om man inte har kontakter. Man får varken tillgång till bra utbildning eller sjukvård. Man förblir fattig och rättslös.
3: Люди выживают кто как может, в основном молодёжь. Uh, de
0: flesta i hennes ålder har lämnat Penza för det finns inga jobb. Folk överlever bäst de kan. Hon säger att Putin symboliserar rättslöshet, orättvisa och tumskruvar som hela tiden dras åt.
3: Är det inte rädd
0: att vara radikalen? Radikal, skrattar hon. Är det enda man kan vara i Putins Ryssland. <sälj2> ah, <tatt> alltså,
3: vad som ställer Putiniska att vara radikal.
1: Hej. Aha, dam. Vi är i två i två med mina.
0: Vi är på väg för att träffa Irina Galubina, en känd rysk som nu är kulturminister. Kulturminister för en växande massrörelse som kallar sig Sovjetmedborgarna. Som anser att de alltjämt lever i Sovjetunionen.
4: Kan du musikas,
0: Snälla, kan ni sänka musiken? Vi ska göra en intervju här. Ber hon servitriserna på sushi-restaurangen där vi sitter. Det är en av de märkligaste intervjuerna jag har gjort- under alla mina år som reporter. Ryska federationen, förklarar Irina Galubina- är bara namnet på en firma registrerad i utlandet.
4: Det är en firma- Oh, 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 country, <coughs> there, den Det är inte
0: har varken land, valuta eller människor.
4: Not, not, not,
0: När vi gör den här intervjun har Sovjetmedborgarna över hundratusen 000 medlemmar. De lever helt parallella liv, har sina egna pengar och egna körkort- de erkänner inte Ryssland överhuvudtaget. Hon visar oss tecken på att hennes ryska inrikespass i själva verket är ett fake-dokument som gör innehavaren till slav och livägen. Alexej försöker argumentera med henne, säger att systemet är orättvist, men verkligt. Poliserna. –pengarna finns på riktigt. Men hon håller inte med. Hon förklarar att allting kopplat till den ryska staten– –inklusive domstolar och åklagarväsende är fejk.
4: Det uhm alltså, är alltså,
0: Innan vi skiljs åt undrar jag om inte kulturministern kan sjunga en sång för oss.
4: Jag, jag skulle säga det. Trotslig list på tevats, ej Труд не лезь подпевать, Эй, зеленая сама пойдет, Несмотря на поддельные русские вкусы. Ну какие вы русские, если вы труд.
1: Jag tror att det är någon form av kollektiv eller hund, eller form av kollektiv, galenskap. skap. Att folk orkar inte just var och var här i det här russiska federa hund som är så jävla ur vis, så jävla så dom just flötter till nån... –Sovietunionen blir en symbol av rättvisa och normalitet och paradis i meningen normalt livet. –Alla fattar att det var många problem däråt, men de betyder i jämfört med hur man känner sig idag.
0: Hon, hon, –Hon sa ju till dig, den här kvinnan, att du försöker förändra systemet inom ramen för systemet. Du spelar på systemets regler. Det är liksom ett backert försök, men du har ingen chans. Den, bara liksom, go out of the matrix. Systemet finns inte, det är bara en illusion. Hon, hon, hon var på ett sätt mer radikal.
1: Jo, frågan är, vilken vad vilken, menar vi under systemet? Om det är verkligheten, då vill jag stanna kvar inom systemet.
0: Med västmakternas goda minne blev den nya härskarklassen oligarker som uppstod i Ryssland på 90-talet en garant för att inga demokratiska processer skulle kunna hota den nyliberala ordningen. Att låta dem inte gå
1: ut från det systemet som Margaret Thatcher sagt alternativet
0: existerar inte. Det finns ingen alternativ. Det finns no alternativ. Misären som den ekonomiska chockterapin skapat hade lett till att den sittande presidenten, den alkoholiserade och hjärtsjuke Boris Yeltsin, gick mot en rekordförlust i valet 1996, vilket sannolikt skulle ha inneburit ett stopp för den härjande extremkapitalismen. Men efter en väldigt korrupt valrörelse kunde han sitta kvar. Time Magazines omslag efteråt löd Yanks to the Rescue, och syftade på att oligarkerna hade samarbetat med president Clintons kampanjstab. Med skickliga PR-makare, enorma donationer och massivt fusk lyckades man rädda valsägen åt en impopulär hjälpsin.
1: Om rikedomar koncentreras så koncentreras politisk makten, makten koncentreras efter det. Och dagens situation är obligatoriskt tyvärr resultat av de där liberala reformen som följde so Sovjetunionen
0: kollaps Enligt Alexej är demokrati inget som västvärlden har promotat i Ryssland. Ett skäl till varför Alexej gjort sig impopulär i det svenska medieetablissemanget- är att han påpekat att härskarklassen i västvärlden använder Putin som den orwellska yttre fienden- för att kunna driva våra egna länder i samma auktoritära riktning. En av de svenska journalister som angripet Alexej- och kallat honom för en Putin-megafon- är Patrik Oxanen- som ingår i den NATO-nära tankesmedjan Frivärd. Och nu, sedan invasionen- har han varit en av de mest aggressiva rosofoberna- i den svenska debatten. Bland annat med en hetskartikel i Uppsala Nya Tidning. Frågan man kan ställa sig är om han- eller rättare sagt de krafter han representerar egentligen har något emot Putins ryssland. Ett förslag som Oksanen har torfört är att Sverige bör certifiera journalistiska redaktioner. Det vill säga, för att gardera Sverige från rysk propaganda måste vi inskränka vår yttrandefrihet, Putin style.
1: Tyvärr. Jag skulle säga att vi som ryska aktivister vi skulle vinna jättemycket om väst skulle vara förebild, om vi kunde använda väst som förebild, men det är umåligt i, i sona för förhållanden. Och det är en av viktigaste skäller för diktaturen i det här landet, i Ryssland, i min hemland. För stark argument är att det finns ingen alternativ. Och Putin pekar, okej, okay, vi är inte perfekt, men kolla vem är perfekt. När, när jag hamnade i alla dessa konflikter, då ryska medier berättade om det jättegärna. Och visade, kolla, ytrandefrihet. Okej, okay. var är ytrandefrihet?
0: Alltså de raljerade med drevet som du drabbades av i Sverige. Berättade om i ryska statsmedier. Jo, jo, många gånger. Och uh, det, det var en väldigt viktig poäng tycker jag som du gör där, att Väst skulle kunna vara enormt värdefullt för, för ryska demokratikämpar om de vore en förebild. Varför är till exempel Sverige inte den här förebilden idag?
1: Det blir mindre och mindre förebild. Det blir mindre och mindre trovärdighet. För oftare och oftare vi ser Situationer där itrende frekhet begränsat, där politiska uliktänkande är under pressa. Under tryck. Under tryck. Detsamma politikerna som kritiserar Putin, Karl Bild till exempel, de stod de blodiga militärkuppen som var grunden till Putins diktaturen. Och aldrig blev om ursäkt, aldrig erkände att det var fel. Och... 93
0: 93
1: mm. Och dom, just dom studier samma bludiga kupen i Ukraina. Mm. Vilken moral red hardom, de att prata om demokrati, fred, tolerans, itrende frihet. Mm. När dom studier militär diktator, ship, som som kaster uliktankande i fängelse eller döderdom, mm. som stänger tidningar, som censurerar, som forfolier dissidenter. Så det demokratiska väst som vi värderar, förfarande, det väst i mening, demokrati, mänskliga rättigheterna, sociala rättigheterna, värde, det är borta.
0: Journalisten Naomi Klein beskriver i sin bok Chockdoktrinen. Hur Jeltsin-dynastin under 90-talet var garanten för den nyliberala härskarklassen i Ryssland. Man fuskade honom till valsegen 96, men när ekonomin bröt samman till slut gick det inte längre med konstjordandning. Den sjukliga presidentens opinionssiffror rasade till hopplösa 6%. Härskarklassen behövde en ny dynasti, citat. När många oligarkers framtid därmed hotades igen- skulle det krävas en ännu större chock för att rädda det ekonomiska projektet- och stävja hotet om en genuin demokratisering i Ryssland. I september 1999 drabbades landet av en rad omåttligt grymma terroristattacker. I vad som verkade komma som en blixt från klar himmel- sprängdes fyra bostadshus mitt i natten- och nära 300 människor dödades. På ett sätt som är bara alltför välbekant för amerikaner- efter den september sopades alla andra frågor bort från den politiska kartan. Mannen som utsågs att leda jakten på odjuren- var Rysslands premiärminister Vladimir Putin. Omedelbart efter bostadsprängningarna beordrade Putin flyganfall mot Tjetjenien. Och så den 31 december 1999 i ett läge där kriget i Tjetjenien uteslöt varje seriös debatt i ett antal oligarker ett stilla överlämnande av makten från Jeltsin till Putin utan att några val behövde hållas. Slutcitat.
1: Men det blir förstås att det bara är för att
0: gå ut från den Alexej tycker att det borde vara kristallklart nu för alla. Inte bara i Ryssland. Att det enda sättet att förhindra fullständig katastrof är att byta ut inte bara Putin- utan även den värld vi har byggt upp under de här 30 åren- som gjort hans tyranni möjligt.
1: Inte bara presidenten, men hela vägen som gjorde möjlighet av presidenten. Det blir så tidligt för alla. Just två svar på frågan vad är eller Ryssland är Putin, och då Aldrich Ingentinska bjudas eller Putin och hela systemet är u ufrändefrån med Ryssland med Livet med Fred.
0: It's been a long